0: 우리 한 목소리로 같이 두 절의 말씀 읽겠습니다 시작 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 그와 함께 계셔 모든 환란에 건전해사애굽왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주심해 바로가 그를 애굽과 자기 온 집의 통치자로 세웠느니라 아멘 우리 좀 다소 떨어져 있긴 하지만 좌우에 계신 분들과 함께 인사하셨으면 좋겠습니다 주의 이름으로 사랑하고 축복합니다 함께 인사 나누시겠습니다 아멘 예루살렘 교회 일곱 집사 중한 사람이었던 스테반은 유대인들의 최고 결정기관이었던 었 사내들인 법정에 세워지게 되었습니다 스테반의 죄목은 공교롭게도 예수님에게 붙여주었던 죄목과 똑같습니다 모세의 율법과 성전을 모독하였다 그게 제목이었습니다이 재판정을 이끌어갔던 대제사장 가야바는 고소자들의 말이 참말인지 사실인지에 대하여서 스테반에게 묻게 됩니다 스테반은 어찌 보면 최후 변론이 될수 있는 자신의 말에 자기 자신을 변론하기보다 기회가 있대구나 하여서 아브라함부터 예수 그리스도에까지 이르는 이스라엘의 역사를 관통하는 설교 한 편을 하게 됩니다 그게 바로 사도행전 7장의 전체가 스테반의 설교 내용입니다 그 설교의 가장 중요한 핵심은 무엇이냐면 었참 성전이신 예수 그리스도와 복음 이것을 증거하기 위하여 스테반은 최후 변론을 산내드린법정에서 하고 있는 것입니다 지난달에 저와 함께 말씀을 통하여서 살펴보았듯이 영광의 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 약속하심으로 그를 하나님의 백성 이스라엘의 조상으로 하나님께서 삼아 주셨습니다 이후 약속하신 바 아브라함을 통하여서 이삭이 태어나게 되었고 이삭을 통하여서 야곱이 태어나게 되었습니다. 그리고 난 후에 이 야곱을 통하여서 열두 명의 이스라엘의 열두 조상이 태어나게 되었습니다. 하나님께서는 그들의 첫 조상 아브라함뿐만 아니라 아브라함 그리고 이삭 그리고 야곱에게 거듭 거듭 언약을 주시며 하나님의 약속을 제 확인케 하셨습니다 아브라함, 이삭, 야곱에게 말입니다 하지만 스테반은 어떤 이유에서인지 아브라함 다음으로 지난주간에 우리 아브라함 지난달에 아브라함 살펴봤습니다 아브라함 다음에 누가 설교의 주제로 나와야 되겠습니까? 이삭이 나와야 됩니다 그리고 야곱이 나와야 됩니다 그런데 스크린에 올라온 본문 8절에 말씀해 보시는 것 같이 아주 간단하게 이삭과 야곱, 그리고 야곱의 열두 아들을 이름만 언급하면서 금방 휙 하고 지나갑니다. 창세기, 창세기의 거의 반이 이삭과 야곱의 스토리입니다. 그 방대한 스토리의 양에 비하면 이름 한 절씩만 이야기하고 넘어간다는 건 정말로 아주 간단하게 하고 넘어가는 것을 알수 있습니다 스테반은 이삭과 야곱을 아주 간단하게 넘어간 후에 요셉에 이르러서는 아주 길게 그의 설교를 진행하게 됩니다 그리고 다시 400년이라는 시간이 지나 다음 시간에 저와 함께 살펴볼 살펴볼 모세의 모세에 관하여서 또 설교가 아주 길게 진행이 됩니다 이 모세 때 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 땅의 언약이 비로소 성취 되게 되는 것입니다 그보다 먼저 자선번성의 약속이 요셉의 시대를 지나면서 이루어지게 되는 것입니다 요셉과 요셉과 모세의 시대 때 아브라함에게 주셨던 그 약속이 드디어 드디어 성취 되어져 가는 것입니다 만약에 이때의 요셉을 통하여서 애굽으로 야곱의 70여명이 되는 아들들, 자손들이 애굽으로 이주하지 않았었더라면 7년 대흉년에 굶어 죽었거나 주변 나라 다른 민족에 의해서 이리저리 쫓겨다니며 겨우 목숨만 연명하게 되었을 것입니다 그러나 하나님은 아브라함에게 하신 약속을 신실하게 지키셨습니다 당시 최강의 국력을 자랑하던 애굽으로 이스라엘을 옮기게 하셔서 그곳에서 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 하늘, 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 엄청난 수의 민족으로 번성케하게 하셨다라는 것입니다 이 위대한 하나님의 계획 가운데 하나님께서는 야곱 가문의 한 소년을 준비하고 계셨습니다 그 사람이 바로 요셉입니다 이 요셉은 예수 그리스도의 예표가 되며 요셉을 통하여서 하나님의 구원 계획이 더욱더 확연하게 이루어져 가게 되었던 것입니다 그래서 스테바는 이삭과 요셉, 야곱을 슬쩍 슬쩍 지나가면서 요셉에 이르러서 길게 말했던 것은 하나님께서 아브라함에게 약속하신 그 언약을 요셉의 때에 그 언약을 연결했기 때문에 언약을 이었기 때문에 아마도 스테바는 요셉에 이르러 아주 긴 설교를 행하고 있는 것 같습니다 스데반은 요셉의 인생 속에서 하나님께서 그 인생을 만져가시고 다루어 가시는 하나님의 섭리를 스데반은 자신의 동족들에게 그리고 오늘날 우리들에게 증거하고 싶었던 것입니다 하나님께서는 요셉과 더불어 그의 다른 형제들을 이스라엘이라 하는 믿음의 공동체의 조상으로 세우기를 원하셨습니다 그래서 그들의 인생에 하나님 간섭하셨고 때로는 그들의 실수와 연약함을 사용하셨습니다 이 모든 과정은 이스라엘 민족을 구원하시고 번성케 하시려는 하나님의 신묘 막측하신 선하신 구원계획의 한 페이지가 되는 것입니다 오늘 본문 9절 상반절의 말씀을 보시면 이렇게 되어져 있습니다 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 우리가 잘 아는 대로 야곱에게는 4명의 부인이 있었습니다 그리고 12명의 아들이 태어나게 됩니다 요셉은 거의 말제입니다, 말제. 12명의 아들 중에 11번째 아들입니다. 야곱이 그렇게 사랑했던 나이를 통하여서 노년에 이 요셉을 얻게 됩니다. 그래서인지 아버지 야곱은 이 요셉을 그렇게 아주 애주중지, 애주중지 뜨겁게 사랑했던 것 같습니다. 그래서 요셉은 아버지에게 사랑을 많이 받으면서 곱게 자라게 됩니다 그런데 17살이 되었을 때에 생각지도 못했던 요셉에게 고난이 찾아오게 되었습니다 17살이면 아직 고등학교도 졸업하지 못한 어린 나이입니다 게다가 요셉은 온실의 화초처럼 자라온 소년이었기 때문에 그가 당해야 할 고난은 너무너무나도 크고 두려웠던 것이었습니다 게다가 이 고난의 시작이 이 고난의 발단이 다른 사람이 아닌 비록 배는 달랐지만 자신의 형제들의 시기심과 미움 때문에 일어나게 된 고난이었기 때문에 요셉은 더욱더 비참했고 요셉은 더욱더 가슴 아픈 자신의 삶의 현실이었을 것입니다 요셉을 향한 이복 형제들은 미움과 시기심으로 가득 있었습니다 기본적으로 아주 이 복잡하게 얽히고 설킨 이 가정 야곱의 부인이 4명이라고 그랬잖아요 배달은 자식들이 12명, 13명 그러니 얼마나 복잡했겠습니까? 그로 인해 예상하지 못한 최후의 최악의 경우가 발생하게 됩니다 창세기 37장 2절 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하시면 읽겠습니다 시작 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 실바가 아들들과 더불어 함께 있더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라 마지막 구절에 그가 요셉이 그들의 형들의 잘못을 아버지에게 말하더라 이 마지막 구절에 요셉이 형들의 잘못을 아버지에게 고했다 일렀다 라는 말을 원문 성경으로 보니까 요셉이 형들의 잘못을 있는 그대로 팩트 그대로 아버지에게 말한 것이 아니라 자기 감정을 추가하여서 험담하면서 아버지에게 일로 바친 것입니다 얄밉지요? 싸지요? 형들이 미워할 만하지요 게다가 아버지 야곱은 아들들과의 관계가 지금 불편한 관계인지 아는지 모르는지 그냥 요셉을 드러내놓고 편애하기 시작을 했습니다 다른 아들들에게는 준바 없는 채색옷을 입혀주기까지 했습니다 히브리인의 가정에서 아버지가 아들들의 아들에게, 어느 한 아들에게 채색옷을 입힌다라는 말은, 이제부터 이 가정의 장자가 이 사람입니다. 라는 의미가 된다고 합니다. 여러분, 요셉이 12명의 아들 중에 몇 번째라고 그랬죠? 11번째. 이런 하극상이 어디 있습니까? 이건 하극상 정도가 아닙니다. 11등이 1등의 자리에 올라가는 이거 어마어마한 일입니다. 형들이 미워할 만합니다. 형들이 시기할 만합니다. 눈에 가시였을 것입니다. 이런 아버지의 편애로 인하여서 요셉과 형들과의 관계는 더욱더 꼬이게 되게 된 것입니다. 창세기 37장 4절에 말씀해 보시면 기가 막힌 말씀이 나옵니다. 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 뭐라고요? 편안하게 말할 수 없었더라 우리는 처음 만나면 이렇게 인사합니다 안녕하세요 이렇게 인사합니다 히브리인들은 만나면 이렇게 인사한답니다 샬롬 평안하십니까? 평강이 있기를 원합니다 이런 인사를 주고받는다합니다 그런데 요셉과 형제들 사이에는 그런 일상적인 인사도 건넬 수 없을 만큼 불편한 관계가 되었던 것입니다 샬롬이 그 형들과 요셉 사이에는 없었던 것입니다 게다가 요셉이 두 번에 걸쳐서 꿈을 꾸게 되는데요 가만히 보니까 아무 생각 없이 형들에게 자랑질 하듯이 나 이런 꿈 꿨다! 막 말하는 것입니다 자기가 꾼 꿈의 의미도 잘 모르면서 그 꿈을 형제들에게 자랑삼아 막 말했던 것입니다 이로 인해서 형들은 더욱더 요셉을 미워하게 됩니다 심지어는 저 놈의 자식 죽여야 되겠다 근데 우리 말로 죽여야 되겠다 진짜 죽여야 되겠단 말이 아니지 않습니까 근데 진짜로 저놈 자식 죽여야 되겠다라는 마음에 앙금이 가득 넘쳐났던 것입니다 그런데 성경은요 요셉의 철없는 행동 그리고 아버지의 편애로 인하여서 형제들 간의 관계가 어렵게 된것그 원인 제공을 요셉과 그리고 아버지가 한 것만 말하지 아니하고 한 가지 더 말해주고 있는데 그것은 바로 요셉의 형들이 신앙적이지도 않고 건전하지도 않는 모습을 성경은 동시에 말해주고 있습니다 창세기 34장에 보시면 은 형제들의 여동생인 디나가 동네에 놀러 나갔다가 하몰의 아들이며 그 지역의 추장인 세겜에게 몹쓸 짓을 당하게 됩니다 이 일에 형제들은 분노를 갖게 됩니다 복수를 해야 되겠다 다 죽여야 되겠다 아주 형들은 결심을 하게 됩니다 때마침 잘못을 깨달아 당사자 세겜과 아버지 하모리 야곱을 찾아와서 아주 정중하게 사과를 하고 원하는 바를 자신들에게 다 들어줄 테니 우리 아들이랑 디나랑 결혼시키십시다. 이거를 좀 허락해주십시오. 이렇게 부탁을 하게 됩니다. 그런데 그때 야곱의 아들들의 머리가 돌아가기 시작했습니다. 할례 너희들이 너희 민족들이 너희 사람들이 할례를 한다면 이 결혼을 허락하겠다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 정말. 세겜의 모든 남자들이 할례를 받게 되었습니다 그러면 혼인이 되는 거니까 그런데 여러분들도 잘 알고 계시듯이 세겜의 남자들은 약속대로 할례를 받았지만 그것은 단지 세겜을 치기 위한 세겜에게 복수를 하기 위한 야곱의 아들들의 계략일 뿐이었습니다 여러분 할례가 무엇입니까? 하나님께서 아브라함의 집에 할례를 명하셨을 때 아브라함을 시작으로 이스마엘 그리고 히브리종들 또 이방인종들 모두가 다할례를 받았습니다 하나님의 백성이 되는 그 표시 하나님의 차별 없으시고 한없는 은혜를 보여주시는 그 예표 그 사인, 그 은혜의 징표 그것을 가지고 야곱의 형들은 자신의 분풀이 복수하는데 그 하나님의 사인을 이용하게 되었던 것입니다 기가 막히죠? 어떻게 돌아가도 머리가 그렇게 돌아갑니까? 더 기가 막힌 건 뭐냐 하면 엄청난 일을 저지르고 난 후에 그 마음에 아무런 죄의식이 그 마음에 찝찝함이 죄의식이 하나도 요즘 말로 1도 없었던 것입니다. 얼마나 기가 막힙니까? 야곱의 그 아들들이 이런 형들의 비신앙적이며 죄악된 모습을 보았을 때 요셉이 아버지께 말했던 형들의 죄도 그냥 단순하게 넘어갈 수 있는 그런 일상적인 죄는 아니었을 것 같다라는 조심스러운 추측도 하게 됩니다 아직 육에 머물러 있는 사람들 영적으로 어두워도 아주 어두운 사람들의 그 모임 여러분 야곱의 집은 교회예요 교회 야곱의 집은 하나님 백성의 공동체입니다 그 집에 영적인 것에는 관심이 없는 거예요 육적인 것에 그냥 관심을 두고 있었던 그 집안의 모습을 우리는 보게 됩니다 비록 요셉이 나이는 어렸지만 영적으로 가정을 이끌어가는 자로 하나님께서 그를 세우셨습니다 그러나 형제들은 영의 눈이 어두우니까 육으로만 보니까 육신의 생각으로만 하니까 인간적인 생각으로만 하니까 하나님의 뜻을 알 수도 아니 알알 만한 그 마음조차도 없었던 것입니다 요셉을 통해서 하 지적을 받을 때 네가 뭔데 지적을 해 지적질이야? 하면서 회개할 생각도 안 하고 오히려 지적을 받았을 때에 아이고 그렇지 하면서 회개했더라면 소망이 있었을 텐데 어디 감히 말재가 말이야 하면서 대뜨게 되었습니다 물론 요셉도 아직 성숙하지 못했기 때문에 다른 사람들의 잘못을 그냥 지적하고 거기에 자신의 감정까지 포함시켜서 말하고 그로 인하여서 시기를 받게 되고 힘든 고난의 시간이 시작이 되었던 것입니다 그러나 여러분 기억하십시오 이 모든 야곱의 집에서 요셉에게 일어나는 모든 일들은 인간적으로 그렇게 이렇게 저렇게 했기 때문에 일어난 일이 아니라 시편 105편 16절부터 말씀해 주시는 하나님의 선하신 계획 가운데 일어나고 있었던 것입니다 그가 또그 땅에 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨도다 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. 그의 발은 차고를 차고, 그의 몸은 쇠사슬에 매었으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라. 같이 읽겠습니다. 시작. 그의 말씀이 그를 단련하였도다. 아멘. 하나님께서 하나님께서는 야곱의 가정에 편치. 안는 분위기를 사용하셨습니다 요셉에게는 형들로 인하여서 노예로 팔리게 돼서 13년 동안 종살이 감옥살이를 하며 하나님께서는 요셉을 만져가셨고 다듬어 가셨습니다 야곱은 그렇게 애지중지하는 아들을 잃어버리고 난 후에 그 마음의 슬픔의 시간 13년의 시간 동안에 하나님은 야곱은 야곱대로 요셉은 요셉대로 만들어 가셨고 단련하시고 가르시고 깨트리시고 그를 세워 나가셨던 것입니다 그리고 야곱의 아들들 영혼이 숨길 수 있으리라 이렇게 생각하고 있었던 투잡한 그런 일들이 어느 날 생각지도 않은 때에 그일들이다 수면 위로 떠올랐을 그때 하나님께서 들키게 하게 하시면서 그 형들도 하나님께서는 만들어 가셨고 가르셨고 미르셨고 세우셨던 것입니다 아버지가 밥상머리에서 아이고 이 반찬은 말이야 우리 요셉이 참 좋아하는 건데, 그 말을 들었을 때, 요셉을 팔아 넘긴 형들이 얼마나 마음이 뜨끔뜨끔 했겠습니까? 그렇죠? 그 뜨끔뜨끔한 그 마음을 하나님께서 계속 주셨기에, 그러면서 다듬어 가시고, 만들어 가시고, 세워져 나가신 것이라 믿습니다. 마침내, 하나님께서는 야곱은 야곱대로, 요셉은 요셉대로, 그리고 야곱의 열두 아들들, 노란 아들들은 그 아들대로 아름답게 고치시고 이스라엘의 믿음의 조상, 열두 지파의 대표들이 되게 하신 것입니다. 이 모든 인생의 과정들은 아버지 야곱 그리고 요셉 그리고 그의 형제들에게 하나님 백성 되게 게하 하시기 위한 세우시는 하나님의 은혜요 섭리요 작업이 되는 줄 믿습니다 먼저는 요셉을 택하셨습니다 그에게 고난을 통하여서 위대한 하나님의 구속계획이 이루어가게 하셨으며 아버지와 형들까지도 훈련하셨고 단련시키셨던 것입니다 사랑하는 여러분 여러분의 삶, 여러분의 인생은 여러분 어떠십니까? 우리도 들 동일하게 여기 서 있는 저나 앉아계신 여러분들이나 훈련의 과정 가운데 계십니다 왜 나는 별큰문제 잘못도 저질른게 없는데 왜 나에게 이러한 일이 일어나게 됐는가 왜 나에게 이런 어처구니 없는 누구에게 말할 수도 없는 이러한 일들 내가 도대체 뭘 그렇게 크게 잘못했다고 왜 나에게 이러한 일이 일어나는가 하나님 나를 미워하시나? 생각해도 생각해도 내가 그렇게 큰 잘못 저지는거 없는 것 같은데 왜 나에게 이러한 일이 일어나게 하셨는가? 때로 하나님께서 우리에게 주시는 징계와 같은 그런 일들을 경험하고 계신 분들은 계시지 아니하십니까? 그러나 여러분 기억하십시오. 단순히 하나님께서 우리를 징벌하시고 징계하시고 골탕 먹이시려고 징계의 시간을 그 어려운 시간을 주시는 것이 아니라 그때에 우리가 꼭 기억해야 될 말씀 히브리서 12장 6절 주께서 그 사랑하는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 이 말씀은 잠언 3장 11, 12절의 말씀을 인용한 말씀입니다 그런데 이 말씀에서 저 짧은 두 절에서 징계라는 단어가 세 번이나 연속적으로 나옵니다 징계, 이 단어를 그냥 단순히 표면적인 의미로 해석해서는 안 됩니다 하나님께서 징계를 주신 이유와 의도가 있다라는 것입니다 징계는 아버지가 자녀를 향한 깊은 깊은 책임감과 사랑 속에서 이해되어야 하는 단어입니다 여러분 저는 성도님들의 자녀들이나 우리 저와 함께 사역하고 있는 목사님들의 자녀들이 엉뚱한 일을 했을 때 저는 아무 말 하지 않습니다 혼내지 않습니다 그런데 저희 아이가 엉뚱한 일을 하거나 잘못된 일을 하면 교회건 집이건 바이건 경찰서 앞이건 저는 크게 호통을 칩니다 네 놈의 자식! 하면서 누가 보든 누가 안 보든 볼기짝을 때립니다 왜 그렇죠? 제 아들이니까요 제 아들이니까요 왜 제가 호통을 치고 왜 제가 매를 때릴까요? 사람 되라고. 자녀 되라고. 백장룡, 인간 백장룡의 아들로서 똑바로 살아가라고. 동시에 하나님의 사람으로 살아가라. 저는 저의 아들에게 아주 호통을 쳐 줍니다. 아버지기 때문에. 우리가 혹시 고난 가운데 있다면 징계를 받는 시간이 있다면 그때가 바로 우리가 이렇게 기억해야 할 때입니다. 아, 하나님께서 나를 하나님의 자녀로 더 자녀 되게 하시기 위함이구나. 자녀를 자녀 되게 하게 하시려는 하나님의 사랑이시구나. 하나님의 징계이구나. 우리 하나님 아버지의 한없는 사랑을 기억해야 할 때라는 것입니다. 그 고난의 시간이 지난 후에 알게 될 것입니다 아 하나님의 음, 마음이 여기 있으셨구나 그래서 우리는 그러한 때에 더욱더 하나님을 신뢰하며 하나님을 바라봐야 할줄 믿습니다 요셉은 자신 앞에 일어난 일에 대하여서 묵묵히 순종하였습니다 하나님께서 자신의 인생을 이끌어가는 섭리의 손길과 묵묵히 순종하며 나아가는데요 놀라운 하나님의 역사가 일어나게 되었고 그것을 경험하게 되었습니다 오늘 본문 구절의 말씀 함께 보시겠습니다 우리 한 목소리로 같이 큰소리로 읽겠습니다 시작! 여러 조상이 애굽왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주심해 바로가 그를 애굽과 자기 온 집에 통신자로 세웠느니라 저기 보시면 빨간색으로 언더라인되어 있는 하나님이 함께 하심에 하나님이 함께 계셔 하나님이 함께 계신다라는 표현은요 창세기가 요셉의 인생을 말할 때 특별히 고난 가운데 있었던 시절에 계속 수식어처럼 계속 붙여주는 요셉이 나오고 하나님이 함께 계심메 하나님이 함께 하심에 따라 나오는 중요한 단어입니다 요셉이 형들에게 팔려 졸지에 보디바레 집에 노예로 들어갔을 때에도 하나님께서 그와 함께 계심메 그곳에서 일을 잘해서 가정총무가 되었습니다 그때에도 하나님이 그와 함께 하시메 억울한 누명을 쓰고 성폭행범이다 감옥에 갇히게 되었을 때도 어떻게 어떡, 해요? 하나님이 요셉과 함께 계심메 성경을 찾고 가만히 묵상하고 읽고 또 읽고 하는 중에 참 요셉의 삶 속에서 특이한 것을 하나 발견하게 되었습니다 고난 속에서 요셉의 마음 속에서 일어나고 있던 형들에 대한 분노의 마음 어쩌면 영원히 다시 만나지 못할지도 모르겠다라는 아버지에 대한 그리움 낯선 곳에서 한 번도 경험해보지 못했던 두려움 자신의 처지에 대하여서 아이고 왜내이 꼬라지가 내 신세가 이게 뭐냐 하면서 슬픔에 빠져 있었을 법한 요셉의 감정이 성경에 하나도 기록이 되어 있지 않더라고요 성경에 없더라고요 요셉의 마음이 요셉의 그 어려운 환경에 대한 그 요셉의 표현이 단한절한 단어도 없는 것입니다 없었던 것입니다 요셉은 처음에 노예로 팔려갔을 때에 아마 형들 엄청나게 원망했었을 것입니다. 자기 자신의 처지가 너무 한탄스럽고 아버지의 따뜻한 품이 그리웠었을 것이며 아버지가 만들어 주신 채색옷도 그리워했었을 것입니다. 그리고 아유 내가 형들에게 너무 했지. 내가 잘못했지. 하면서 후회하는 그런 마음도 가졌을 것입니다. 아무 잘못한 것도 없는데 감옥에 갇혔을 때그 마음에서 얼마나 끌탕이 일어나며 분기가 탱천했겠습니까? 얼마나 마음이 상했었겠습니까? 그러나 자신 앞에 자신에게 닥쳐지는 그 문제 때문에 일어난 이 상한 감정을 다른 사람들에게 표현하고 다른 사람들에게 막 말하기보다 요셉은 그저 내가 지금 눈앞에서 해야 할그일 내가 지금 해야 할이 일에 대하여서 충성했고 그 일에 대하여서 순종했습니다 아버지 야곱에게 사랑받았던 아들이라고 행세하지 않았습니다 우리 아버지가 말이야 얼마나 부잔지 알아? 하면서 행세하거나 그 아버지가 나를 사랑하셨어 내가 옛날에 이런 옷안 입었었어 하면서 거들먹거리지 않았습니다 난 말이야 기가 막힌 꿈꾼단 말이야 나는 꿈쟁이야 하면서 자신을 알아달라 말하지도 안했습니다 종으로서 종답게 부지런히 성실하게 일했고 모든 일을 꼼꼼하게 잘 처리하셨습니다 처리했습니다 이유를 불문하고 감옥에 와서도 제수의 신분 때에도 열심히 할 일을 하며 지혜롭게 일을 잘 처리했습니다. 근데 기가 막힌 것은 그렇게 하는데 그렇게 했는데 순종했는데 충성했는데 놀라운 일이 일어납니다. 그의 모습에서 그와 함께 하시는 하나님이 느껴지게 되었다는 것입니다 누구에게요? 다른 사람들에게 얼마나 놀라운 일입니까? 요셉은 맡은 일, 요셉은 손대는 일마다 다 형통하게 되는 것입니다 보디발의 집에 있을 때에도 그랬고 요셉이 손대는 일, 요셉이 내는 아이디어는 모두 기가 막히게 사람들에게 이야! 역시 저 사람 곁에 저 사람과 함께 하나님이 계시는구나 알게 되었습니다 감옥에서도 신임을 얻게 됩니다 그러면 당연히 주변 사람들이 얼마나 요셉을 속된 말로 갈구었겠습니까? 요셉을 얼마나 시기했겠습니까? 그런데 그 요셉을 시기하고 요셉을 갈군 사람들이 요셉에게 장난질 치려고 할 때에 그 마음에 두려운 마음이 생긴 것입니다. 저 사람 건들면 안 돼. 저 사람 건들면 큰일 나. 왜? 요셉을 통하여서 하나님이 함께 하시고 하나님이 일하심을 내 눈으로 확인하고 볼수 있었기 때문에 그들에게 두려움과 염려가 임하게 되었던 것입니다. 하나님께서 한시적으로 허락하신 고난의 기간 통하여서 요셉은 하나님께서 자신과 함께 하심을 경험하게 되었습니다 그저 자신에게 맡겨준 일 충성하고 순정했을 뿐이었습니다 그런데 하나님은 그와 함께 하셨습니다 자신의 상황 감정을 다른 사람에게 말하지 않았습니다 그런데도 불구하고 하나님은 다 알고 계셨고 그에게 하나님이 함께 하셔서 필요한 것들을 채워주셨고 은혜를 공급해 주셨습니다 하나님께서 이루고자 하시는 구원계획을 성취하는 사람으로 세워져 가게 하셨습니다 하나님께서는 부족하고 연약했던 요셉을 하나님의 거룩한 백성으로 만들어 가셨고 그 고난의 시간을 통하여서 하나님께서 아브라함에게 주셨던 언약의 일부를 성취하는 일에 아주 중요한 역할을 감당하게 되었던 것입니다 그 일은 무엇입니까? 사도행전 7장 14절의 말씀에 나와 있는 것 같이 이스라엘을 구원하는 일이었습니다 이스라엘을 아버지와 함께 형제와 가족들을 애굽으로 데려오게 하는 것입니다 우리가 잘 아는 대로 야곱의 가족들은 대흉년을 피해 애굽으로 이주하게 됩니다 하나님께서 아브라함과 이삭대와는 달리 이번에는 애굽으로 가라 애굽으로 옮기도록 인도하셨습니다 그곳에서 안전하게 번성하여 큰 민족을 이루는 곳그 애굽에서 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많은 자손을 주시겠다 거기에서 많은 자손이 번성하게 하시기 게하 위하여 하나님께서는 애굽으로 이죽케 하신 하나님의 이스라엘을 향한 계획이 드디어 나타나게 됐고 이루어져가기 시작했던 것입니다 이를 위하여 하나님께서는 미리 요셉을 보내셨고 긴 고난의 시간을 지난 후에 요셉을 통하여서 이 계획은 그대로 이루어지게 되었던 것입니다. 자신의 꿈이 어떤 꿈인지도 모르고 자랑 삼아 이야기했던 요셉은 20년 남짓 세월이 흐른 뒤에 형들 앞에서 자신의 사명이 무엇인지 하나님께서 자신을 통하여서 이루고자 하시는 것이 무엇인지를 이렇게 고백합니다. 창세기 45장 7절, 요셉의 멋진 인생 고백입니다 우리 함께 요셉의 멋진 인생 고백을 함께 읽겠습니다 시작 하나님이 큰 구원을 당신들의 생명을 보존하시고 당신들의 후손으로 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 자기 속에 일어나는 복잡한 감정과 닥쳐진 캄캄한 현실에 거기에서 눈이 고정되었던 것이 아니라 거기서 눈을 들어 하나님을 바라보게 되었을 때 비로소 자기 인생이 하나님과의 연관성 속에서 해석이 되어졌던 것입니다 아 나에게 고난이 이래서 있었구나 나를 통하여서 이루고자 하시는 하나님의 꿈이 이것이었었구나 그 꿈이 요셉 자신의 비전이 되게 되었던 것입니다 어느 찬양의 고백처럼 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되며 그런 나의 삶을 통하여 나의 능력이 아닌 성령님의 권능을 보여주는 삶 그것이 바로 고난 속에 피어오른 요셉의 삶이었습니다 이 시간 이곳에 계신 여러분 온라인 통화에서 예배에 참석하고 계시는 사랑하는 성도 여러분들 우리도 요셉과 같이 하나님의 꿈과 예수님의 인격이 나의 인격이 되어 성령님의 권능을 보여주시는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 한 가지만 더 살펴보겠습니다 스테바는 요셉의 이야기를 하며 요셉 자신에게 맡겨진 사명을 마지막 죽는 순간까지 잊지 않고 완주하고 완수하는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 요셉은 아버지 야곱이 죽자 아버지의 유언대로 가나안땅 아브라함이 사두었던 그 매장지 막벨라 굴에 매장을 하게 됩니다 그리고 혹시나 복수를 당할까 걱정하고 있는 형들을 안심시키고 애굽에서잘 정착하여 살수 있도록 도와주고 자신들도 그리고 손자들까지 잘 자랄 수 있도록 살수 있도록 도와주었습니다 그렇게 그의 수가 요셉의 생명이 거의 끝나갈 쯤 죽음을 앞두고 오늘 본문 4행전 7장 15절 16절의 병행구절인 창세기 50장 24절 25절을 통하여서 마지막으로 형제들에게 이렇게 당부합니다 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하연에서 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하라 내가 죽 고난 후에 나의 뼈를 약속의 땅 가나안으로 가게 될 때에 그것을 가지고 가나안 땅으로 가게 해 주십시오. 대대로 이 나의 유언을 연결시키시고 지켜주게 해 주십시오. 요셉은 지금 안정적인 삶을 애굽에서 살고 있습니다. 하나님께서 증조할아버지 아브라함과 할아버지 이삭과 그리고 자신의 아버지 야곱에게 언약하신 약속의 땅이 그러나 이 애굽이 아니라는 것을 요셉은 너무나도 잘 알고 있었습니다 하나님의 때가 이르렀을 때에 우리 민족은 반드시 이 땅을 떠나게 될 것이다 그리고 약속의 땅 하나님께서 제시하신 그 약속의 땅 가나안으로 가게 할 것이다 그러면 죽어서라도 내 뼈를 파서라도 나를 여기에 묻지 말고 약속의 땅 가나안으로 같이 가기를 원한다 사실 애굽에서 요셉의 명성이라면 아주 큰 무덤 피라미드를 하나 받게 될 것입니다 그런데 요셉은 그 피라미드에 애굽 땅에 묻히고 싶지 않았습니다 증조할아버지 아브라함처럼 요셉도 약속의 땅으로 가라 약속의 땅으로 가라 하는 그 말씀에 요셉도 자기를 던지게 된 것입니다 요셉은 평생 동안 자신이 직접 하나님께 받은 언약이 단 하나도 없었습니다 하나님께서 요셉에게 뭐 나타나셔서 말씀해 주시고 언약한 기록이 하나도 없습니다 그러나 하나님께서 할아버지와 아버지에게 주신 그 언약을 믿음의 눈으로 바라봤습니다 자신의 삶을 통하여 하나님께서 이 일이 성취하시는 그 일에 자기 자신을 드렸던 것입니다 요셉은 하나님께서 이스라엘 민족의 생명을 구원하시고 번성케 하시는 일에 준비된 사람이었습니다 받은 언약을 후손들에게 전달할 줄 아는 이음의 사람 언약을 잇는 그 역할을 충성스럽게 감당하는 언약을 넘겨주는 역할을 감당했습니다. 사랑하는 여러분 오늘 나에게 기록된 말씀 성경을 통하여 주시는 하나님의 언약의 말씀이 무엇입니까? 사랑하는 여러분 부탁드립니다. 여러분 당대에서 끊기지 마십시오. 받은 언약의 말씀을 여러분들의 자손들에게 연결시켜 주십시오. 저와 여러분들에게 주신 사명이 무엇입니까? 당대에 끊기지 마십시오 연결시키십시오 우리 하나님께서 펠로시 교회에게 주신 사명이 무엇입니까? 이때 이 당대에 끊게 하게 하지 마십시다 우리의 후손들에게 연결시키는 이음의 사람들이 되기를 소원합니다 우리 각자에게 허락하신 그 귀한 말씀들을 받아들어 다음 세대에게 우리의 후손들에게 연결시켜 줄줄 아는 이 시대의 요셉으로 살아가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이유 없는 고난 없습니다. 다 이유가 있습니다. 우리 삶 속에서 일어나는 일들을 요셉처럼 하나님과의 연관성 속에서 해석할 수 있는 믿음의 눈을 우리 모두에게 허락해 주시옵소서. 찬란하게 열두 지파의 보석으로 만들어 가셨던 하나님의 계획과 섭리를 우리를 통하여서도 이루어가시고 하나님의 자녀로 세워지는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 최적화되었던 편안함의 상징이었던 애굽에 머물고 싶지 않았던 요셉들처럼 요셉처럼 우리들도 최적화된 이곳에서 머물러 살 것이 아닌 영원한 것을 바라보며 천국을 소망하는 이한 주도 되게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘